0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast. Heute mit einem sehr spannenden Thema und zwar das Thema Helikoptereltern. Wir haben heute unsere absolute Expertin zu Gast und zwar Lulu. Lustpsychologin und Coach und äh, kann uns einiges darüber zu erzählen. In dieser Folge erfahrt ihr, was bedeutet es überhaupt, eine Helikoptermutter oder Vater zu sein, woher das vielleicht auch kommt, warum man so ist. Und natürlich auch, was man dagegen tun kann und was das für Auswirkungen auch auf das Kind am Ende hat und noch vieles mehr.
1: Genau, ihr könnt auch super gerne ähm, danach noch Fragen stellen, die ihr zu dem Thema habt. Es gibt äh, jeden Mittwoch auch Frag Lulu, das heißt bis heute Abend, wenn die Folge veröffentlicht wird, könnt ihr noch Nachrichten schreiben, einige werden veröffentlicht und ähm, ja, ich bin total gespannt oder wir sind total gespannt auf euer Feedback und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Ich bin Leo. Und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Mutti. Und damit nimm's locker und ganz viel Spaß bei der Folge.
0: Okay. So, Lulu, schön, dich mal wieder hier zu sitzen zu sehen. Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. 30 <lacht> Minuten sind vergangen. Ich habe dich schon vermisst. <lacht> <Fair> <lacht> Wir sind heute ja remote unterwegs. Ich bin in meiner Heimat. Und heute geht es um das spannende Thema Helikoptereltern. Mhm. Wir werden sich jetzt bestimmt die oder der andere ähm, angesprochen fühlen. Frag ich mich mal selber, ob ich manchmal auch Helikopter. Wir werden es in, äh, in Folge der Folge erfahren. Und für alle, die es nicht wissen, äh, Lulu ist ja Psychologin. Und man könnte meinen, die hat was auf dem Kasten, das erfahren wir dann jetzt im Laufe der Folge. Und Coach, wollte ich sagen, Coach. systemischer Coach, bin systemischer auch mittlerweile tätig. Tätig, genau, Aber Arbeit, arbeitender Coach. <lacht> und genau, und Lulu hat auch ein bisschen gebüffelt für das Thema und hat ein paar Sachen rausgesucht und <lacht> ein paar Sachen <lacht> auswendig gelernt. <lacht> Spaß beiseite. Wir, wir steigen auch direkt ein äh, ins Thema, weil das soll ja heute eine sachliche Folge werden. Deswegen bleiben wir jetzt genau. mal ernst. Und zwar erzähl doch mal Lulu, was bedeutet es überhaupt, eine Helikoptermutter oder Vater zu sein?
1: Ja, genau. Also Helikopter, wie ja auch schon das Wort Helikopter sagt, bedeutet, dass man permanent um das Kind eigentlich herumkreist, wie es ja eben auch so ein, wie man sich bei so einem um Helikopter vorstellen kann. Und sich eben permanent auch in der Nähe des Kindes aufhält und eigentlich das Kind überwacht und überbehütet. Ähm Zusätzlich wird es auch noch definiert, dass man sich eben exzessiv in alle Angelegenheiten des Kindes einmischt. Also quasi das Kind irgendwie selber was regeln lassen, das gibt es nicht. Natürlich muss man jetzt sagen: Okay, ich mische mich auch in viele Angelegenheiten ein. Wenn mein Kind auf dem Spielplatz gehauen wird, dann sage ich auch nicht, Regel's unter, also vielleicht sogar von einem älteren Kind müsst ihr unter euch regeln, sondern dann mische ich mich auch rein, weil er eben zu klein ist. Aber vielleicht kann man es auch darauf beziehen, dass das so Eltern sind, die alles nachkontrollieren und dann nochmal hier in den Schulranzen gucken und noch da reinschauen im Zimmer und dies machen. Also quasi einfach wirklich, was auch schon ein bisschen an Kontrolle heranwächst. Oder es sind auch ganz häufig Kinder, die dann von Montag bis Freitag Aktivitäten durchgeplant sind. Und irgendwie gar nicht zu Hause, sondern es wird quasi alles gemacht. Das heißt, die Intention dahinter ist jetzt nicht kontrollkranke Eltern, die ähm, irgendwie nur alles überwachen, sondern es sind durchaus irgendwie gute Intentionen, nur das Beste für das Kind zu wollen. Aber wenn das eben auch zum einzigen Lebensinhalt wird, dass man nun als Mutter sein Kind besonders toll in allen Sachen fördert und alles tut, könnte man es auch schon in Richtung Helikoptereltern verstehen.
0: Und ich, viele werden jetzt aber sagen, auch jetzt so anhand der Umfrage, die wir hatten, sagt man ja dann, dass Helikoptereltern von sich selber ja aber auch oft sagen, na ja, ich liebe halt mein Kind und ich will einfach nur das Beste für mein Kind oder mhm. ich bin einfach auch sehr ängstlich und wo würdest du denn, wo ist denn so der Grad zwischen, okay, mhm. hey, du bist hier fürsorglich und du kümmerst dich um dein Kind und du hast Angst um meinem Kind, das ist ja normal und ab wann fängt Helikopter dann wirklich an?
1: Mhm. Ich glaube, es ist eine ganz, ganz schwierige Gratwanderung. Ich würde sagen, die Helikoptereltern per Definition anhand jetzt eines Fragenkatalogs gibt es nicht. Also Fragenkatalog wäre jetzt als Beispiel, äh, Mutter mischt sich beim Buddeln beim Kind ein, Punkt für Richtung Helikoptereltern, sowas gibt es nicht. Ähm, aber ich glaube, alles, wo es in Richtung geht, wenn man sich permanent Gedanken darüber macht, immer das Kind zu beschützen, zu versorgen und irgendwie das so ganz übermäßig ausgeprägt ist und eigentlich den Alltag auch als Mutter oder als Eltern einnimmt, würde ich sagen, geht es schon Richtung Helikoptereltern. Also quasi alles, was so in einem übertriebenen Maß ausgeführt wird und wenn das Kind dadurch irgendwie wenig äußere oder auch innere Fre Freiräume hat, also dieses, sagen wir mal auch, Freispielen, das Kind geht mit geht, geht alleine ins Kinderzimmer und spielt mal. Dann würde ich sagen: Typ Helikoptermutter muss trotzdem permanent in der Tür stehen und gucken und alles ein bisschen überwachen und schauen, damit vielleicht auch nichts passiert und man vielleicht noch ein bedürfnisorientiertes Spielzeug gibt und kann das Kind dann nicht auch mal so sein lassen. Setzt sich in der Buddelkiste immer daneben, ähm, muss immer mitbuddeln. Genau so das Klassiker, so dass man immer so. Hinter dem Kind steht, bevor es schon hinfällt,
0: so. Huh, oder ganz genau, ne? immer, sowas immer auch. direkt dahinter oder das vorsichtig wäre ja oder nicht da. Das weiß auch nicht. Ich meine,
1: genau, das wäre ja übervorsichtig, weil klar kann man jetzt sagen, man möchte nicht, dass dem Kind was passiert, aber also so Kinder fallen hin und Kinder lernen durchfallen. Wenn Kinder nicht fallen würden, würden Kinder gar nicht laufen können. Also wie oft fallen sie im Prozess des Laufenwerdens hin und natürlich, wenn mein Kind jetzt irgendwie kurz vor einer Straße, vor einer Schnellstraße steht, dann sage ich nicht, naja, ich stehe jetzt nicht hinter dem Kind und ich schaue mal, was passiert, das wäre ja eine echte Lebensbedrohung aber wenn mein Kind jetzt zu Hause irgendwie rumrennt und dann mal auf den Po fällt oder sonst was, dann muss ich nicht permanent daneben stehen und dann muss ich auch nicht beim Auf-den-Po-Fallen sofort hinsprinten und das Kind hochholen. Und ich finde wirklich, das sage ich ja oft in den Folgen, aber dieses empathische, in das Kind hineinfühlen, also diese Feinfühligkeit, hatte ich ja schon mal gesagt, ist das Wichtigste in der Eltern-Kind-Beziehung, feinfühlig mit dem Gegenüber umgehen, im, im Prinzip eigentlich auch in fast jeder Beziehung. Und wenn ich mich jetzt in das Kind hineinversetze und denke, okay, ich als kleines Kind lerne gerade Laufen, das ist unglaublich spannend und aufregend und ich falle ab und zu mal auf den Popo und dann mache ich die Erfahrung, wie ich mich vom Popo nach rechts rolle und wieder nach oben krabbel und weiter aufstehe, dann ist das ja total cool, also die Erfahrung zu machen, hey, ich schaffe das auf einmal alleine, da stärkt sich ja schon das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl. Und wenn ich jetzt aber das Gefühl habe, okay, ich falle irgendwie hin, sofort kommt meine Mutter, dann mache ich ja auch nie die Erfahrung, wie es ist oder ob ich es überhaupt schaffe, alleine aufzustehen. Das heißt, dieses Selbstwertgefühl oder überhaupt dieses ähm, ja diese Selbstwirksamkeit, die Dinge alleine zu schaffen, da mangelt es ja schon. Deswegen kein Wunder, wenn es dann im Erwachsenenalter Personen sind, die ein geringes Selbstbewusstsein haben oder... Ja, das ist natürlich jetzt auch individuell auszumessen und das gibt es natürlich in alle Richtungen. Einige werden das Gefühl haben, ähm, auch irgendwie ganz viel Kontrolle ausüben zu müssen und können nichts alleine machen. Die anderen haben vielleicht einen Abhängigkeitskonflikt. So, die Störungsbilder sind breit, sage ich mal. Ähm, dazu vielleicht Aber mal mehr in anderen Folgen. ich ich
0: meine, man ist ja jetzt auch nicht, ähm, heißt es gleich, dass es, wenn man eine Helikoptermutter ist, dass man das nur ist, wenn man das in allen Bereichen ist, weil ich bin hier in Heidelberg und ich hatte ja auch Kontakt mit einer lieben Freundin, wenn sie zuhört, liebe Grüße gehen raus und ich weiß auch, dass ich das so erzählen kann, weil sie würde für sich von sich selber wahrscheinlich auch sagen, dass sie in gewissen Bereichen auch helikoptert, aber in anderen Bereichen wieder gar nicht und sie macht das aber auch auf eine total authentische Art und Weise und nimmt sich da auch selber so ein bisschen auf die Schippe, was ich auch super Sag sympathisch finde und deswegen weiß ich, ich kann es jetzt auch hier erzählen. Bei ihr sind zum Beispiel so zwei Bereiche und das ist Ernährung und Kranksein. Also sie ist halt bei der mhm. Ernährung so ganz, ganz, ganz genau. Also so, sie meinte dann so, fand ich so süß, so ja. Also ich koche halt auch, also sie macht das Eis auch selbst, damit da halt kein Zucker drin ist und sie macht halt alles selbst. Und auch bei Oma und Opa darf es halt keinen Zucker geben, es muss alles Bio sein. Ähm, aber das
1: finde ich jetzt per se gar nicht so helikoptermäßig, weil ja, also ja, aber warte. Ja. Warte, und äh, Einfach so sehr schon, schon
0: sehr penibel und es fällt ihr schon auch sehr schwer, wenn dann irgendwie in der Gruppe andere Kinder essen dann was Süßes und natürlich für ihr Sohn dann auch was. Dann gibt sie schon auch mal nach, aber es ist so ein bisschen schwierig. Und beim Thema krank sein zum Beispiel, dass sie halt, mhm. ähm, ihr Sohn ist auch noch nicht in der Kita und sie hat panische Angst davor, dass äh, ihr Sohn krank wird und mhm. schottet ihn quasi von Gefahrenquellen ganz klar ab und er war bisher erst also so alt wie meine Tochter, also zwei ungefähr er war auch fast noch nie krank, weil mhm. sie ihn wirklich davon komplett fernhält. Also sie hatte auch äh, war auch in einem Bereich, wo viele Kinder waren und ist dann davon auch weggegangen, weil es ihr eh zu gefährlich war mit den Krankheiten. Und mhm. weil sie halt sagt, sie möchte ihn halt davor beschützen. Mhm. Und aber in anderen Bereichen, also wenn du sie jetzt so erlebst, also würdest du sie kennenlernen, würdest du jetzt nicht sagen, dass sie Helikopter hat, weil sie total entspannt mhm. ist. Also total das klingt cool, jetzt ja auch, auch nicht nach einer
1: klassischen Helikoptermutter, sondern es klingt ja eher danach, dass sie panische Angst davor hat, dass ihr Sohn eben krank wird, und jetzt würde, ja. hätte ich sie jetzt im Gespräch, würde ich sie fragen, also bevor sie Angst hat, und ein bisschen in ja. die Tiefe gehen, weil es klingt ja eher danach, dass da irgendeine tiefergehende Angst dahinter steckt, ja. weshalb sie ihren, ähm, ja, weshalb sie ihren Sohn dafür schützen soll. Weil an sich rein objektiv müssen ja Kinder krank werden, ansonsten baut ja, sich ja. das Immunsystem nicht auf, und ich bin der festen Überzeugung, wenn du sie jetzt abschottest, die Kinder holen die Krankheit schon nach. Ja, ja. Also, aber die Kinder waren jetzt eins, also zwei und so, super viel, waren super direkt. viel krank. Ja. Ähm, und ich bin erst mit drei oder dreieinhalb sogar in die Kita gekommen und ich war davor auch nie krank und ich war dann ab dreieinhalb permanent krank die nächsten Jahre. Also, irgendwo, weißt du so, du kannst ja nicht, also, es ja. ist ja ein Wettlauf gegen die Zeit. Ja. Kannst aber ja aber du würdest das kannst du
0: jetzt nicht als Helikoptern bezeichnen.
1: Schwierig zu sagen. Also, das also ist das ja auch kind so komplett, also, Angst die
0: Frage, vor Gefahr, vor, Ge vor Erregern. Vor Gefahr. Vor Zucker. Ja, genau. vor das
1: wäre Blut. tatsächlich ein Stück Helikoptern in der Hinsicht. Jetzt das selbstgemachte Eis zu essen oder selbstgemachte Sachen zu machen, finde ich nicht schlimm. Ich denke, mich wäre gern lieber öfter in solchen Bereichen so, weil ähm, meine Kinder eben auch mit Neurodermitis zu tun haben und das bestimmt besser wäre. Ähm, Helikoptern finde ich, wäre es in dem Bereich, wenn irgendwie ganz viele Kinder da sind und alle dürfen irgendwie mal eine Ausnahme machen und mal ein anderes Eis essen, was es dort gibt. Und das würde dann komplett für immer verboten werden und es darf dann nur das andere selbstgemachte Eis von zu Hause sein. Dann finde ich, ist halt auch so die Frage, okay, möchte man das Kind in die Position dann bringen als eins so. Ähm, mit dem vor Krankheiten beschützen, schwieriges Thema. Ich bin, wie gesagt, ohne dass ich deine Freundin jetzt kenne, der Meinung, dass da irgendeine andere Angst vielleicht noch dahinter steckt, die da auf dieses Kranksein bezogen ist oder sich vielleicht eine Verschiebung ist, die sich dort äußert. Ja. Ähm, aber per Definition ist es ja so, dass Helikoptereltern eigentlich versuchen, dem Kind jedes Hindernis zu ersparen. Ja, okay. Und was das Kind dadurch lernt, ist, ähm, Widerstände nicht eigenständig zu überwinden und Probleme nicht eigenständig zu lösen. Aber da müsste man jetzt mit ihr in den Dialog gehen und fragen, ist das ihre Intention? Also ist ihre Intention dahinter, ihren Sohn zu schützen, damit er nicht die Erfahrung macht, sich gegen eine Krankheit, die sich auch mal unangenehm anfühlt, durchzusetzen? Ja. Oder ist ihre Angst, mein Sohn könnte was Schlimmes bekommen, er könnte eine schlimme Krankheit dann kriegen und, weiß ich nicht, er könnte daran sterben oder was auch immer hinter den Ängsten steckt, das weiß man nicht. Und ich finde, das ist ein bisschen eine unterschiedliche Intention, Genau, aber das finde ich, ich halt eben
0: spannend. Ja, ja, ich weiß absolut, was du meinst, aber deswegen versuche ich halt auch so für die Zuhörer, Zuhörer, frag sie wo, doch
1: mal. Ob wo, es, ob
0: wo, wo fängt Helikoptern an? Was ist es
1: wirklich oder was ist einfach nur eine Angst und ja, was ist also? Ich finde eigentlich Bereichen? dieses, das kommt übrigens aus dem Dänischen. Äh, der Begriff, das nennt sich Curling Eltern. Äh, also ähnlich wie beim wie bei diesem Wischen im Curling quasi versuchen die Eltern überall den Kindern den Weg vorzuwischen, sage ich mal. Ja. Und wirklich jede kleinste Barriere zu ersparen, damit das Kind bloß nicht irgendwie in eine unmissliche Lage kommt. Das heißt, damit das Kind bloß nicht auf den Popo fällt, damit das Kind bloß nicht Langeweile aushält. Und dann gibt es direkt noch ein Buch und noch was hinterher, bevor das Kind, weißt du, also mhm. das Kind irgendwie, äh, ich hatte meinen Sohn irgendwie letztens am Tisch und dann hat er sich gelangweilt und dann kam er aber nach zwei Minuten auf die Idee, mit dem Äpfel und den Apfelsinen zu spielen und hat mit denen geredet und so ein Rollenspiel gemacht. Und hätte ich jetzt sofort das Buch ausgepackt und noch das Puzzle und noch das gemacht und das, weißt du, das ist ja auch was, dem Kind nicht zumuten, sich auch mit sich zu beschäftigen. Ja. Ich habe
0: vielleicht auch passend dazu. Aber ich wie habe gesagt,
1: ich finde, man kann dafür keine, ich kann dafür keinen Katalog aufstellen und sagen: hey, ab dann, wenn du das und das gemacht hast, bist du eine Helikoptermutter. Das ist ja auch immer ein Spektrum, in welchen Bereich es, Bereichen ist es, ist es ja. überall und was willst du dahinter machen?
0: Vielleicht passend dazu habe ich ja auch auf Instagram gefragt, ob ihr euch, als also wer von euch sich als Helikoptermutter oder Vater bezeichnet. Und wie sich das ähm, vielleicht bemerkbar macht. Vielleicht kann ich davon ja mal ein bisschen was vorlesen. Mhm. Ich habe gefragt, quasi, wenn du dich selber als Helikoptermutter siehst, wie sich das bemerkbar macht. Oder wie, wenn du jemanden anderen anders kennst, was, was, was bedeutet das für dich? Und mhm. da meinten eben auch viele, dass sie sich dabei erwischen, in vielen Situationen zu übervorsichtig zu reagieren. Und im Kind zum Beispiel immer hinterher zu rennen und alle Gefahren aus dem Weg zu räumen. Ich finde, das ist ja sehr treffend zu dem, was du gesagt hast.
1: Das würde Richtung Helikoptermutter gehen. Trotzdem, wenn man jetzt irgendwie ab und zu Situationen hatte, wo man auf einmal super ängstlich ist und das Kind behütet, finde ich, kann man noch nicht sagen, deshalb bist du jetzt eine Helikoptermutter. Sondern in dem Bereich hast du Tendenzen, Ja was Richtung Helikopter gehen könnte. Aber ob es wirklich so ist, dafür, finde ich, müsste man mit der so Person sprechen und gucken, in welchen Bereichen ist es. Aber vielleicht könnt ihr ja mal einen Sense-Check machen, alle Zuhörer, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid Helikoptereltern. In welchen Bereichen macht ihr das denn? Ist es irgendwie nur spezifisch, ähm, weiß nicht, Gefahr auf der Straße oder sonst wo? Oder macht ihr es auch immer zu Hause? Und wenn, wenn es in einem spezifischen Bereich ist, dann fragt euch mal, was hat das mit mir zu tun? Warum genau der Bereich, was für eine Erfahrung habt ihr gemacht? Nutzt das mal als Spiegel und guckt, ähm, was es euch vielleicht widerfahren oder was ist vielleicht auch euren Eltern widerfahren, was sich übertragen hat. Ne? Es gibt ja auch Muster, die sich einfach übertragen und versucht es mal ein bisschen zu durchbrechen. Also ich muss sagen, ich finde Beispiel bei dir und mir sieht man da auch einen Unterschied, weil ich finde, du bist überhaupt gar nicht Helikoptermutter. Also
0: gar nicht, finde ich. Mhm. Und ich bin jetzt auch keine Helikoptermutter. Nee, ich du merkst bist auch schon, null die Helikoptermutter. Aber ich merke zum Beispiel schon, dass ich das kenne, dieses Gefühl,
1: ach, ich habe mein Kind auch schon gern im Blick. So, Ich vertraue. Aber ich finde, also sein Kind so im Blick, ja, aber trotzdem, also Leo, da finde ich, kann ich dich schon entlasten, wenn wir irgendwo draußen sitzen, in einem Café, an der Straße und du sagst, du willst deine Tochter im Blick haben, da möchte ich auch meine zwei Kinder im Blick haben. Nee, aber so zu
0: Hause zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie wir im Wohnzimmer chillen und die Kinder sind im Kinderzimmer oder sowas. Mhm so da habe ich das gefühl du bist da immer schon eher gelassener
1: oder generell ich, ja, ich habe auch du, zwei kinder ich habe ja. zwei kinder die sich auch häufig miteinander beschäftigen und ich finde das ist auch nochmal ein unterschied ja, ja aber ich habe so das gefühl bei dir generell du hast halt so eine
0: grundgelassenere art also wenn ich dich so beobachte irgendwie auch auf dem spielplatz du bist jetzt nicht dass du irgendwie die ganze Zeit guckst so und
1: oder, ja. oder, oder, was man dazu sagen muss wo man sich auch muss bei mir ist es auch ein Stück dann auch eigene faulheit <lacht> also ich denke dann halt manchmal, ich könnte jetzt auch mal gucken, aber dann denke ich mir, es ist auch ein Problem auf der Bank. Wenn ich aufstehe, könnte die Bank weg sein. Ach, mein Kaffee ist noch weit leer und dann bleibe ich halt sitzen. <lacht> Aber, aber das
0: typische, man aber noch man mal ganz kurz, der das alle gar
1: nicht sagen, dass man das dass
0: das Kind einem selber gehört, deswegen so tun, als wäre es ja gar nicht ein. Hey,
1: total, nee. ich hatte mal mit meinem ähm, Mann einen krassen Kater und wir waren auf dem Spielplatz und irgendwie habe ich gesehen, dass mein Sohn irgendwie drangsaliert oder ach, I don't know und wir haben wirklich beide weggeguckt und getan, weil wir konnten nicht aufstehen und so verkatert <lacht> und waren so, okay, wir wir überlassen das dem Schicksal, die Eltern melden sich schon melden und dann kann man immer noch den ach Oh, mein, oh mein, Gott, mein Kind. Oh, oh, Mensch. Oh, ich das ist nicht, tut mir leid. Oh. <lacht> ähm, und trotzdem nochmal, ich war vor ein paar Wochen auf einer Babyparty, wo so eine Brücke ist in der Mitte und ein kleiner Teich und da war ich auch in Anführungsstrichen helikoptermäßig unterwegs, weil mein eines Kind, mein einer Sohn war rechts, der andere links und dann war ich kurz rechts bei dem Sohn und dann hatte ich Schiss, dass per, also das links, der irgendwie dann im Teich liegt, also gerade was Wasser angeht, bin ich auch in Anführungsstrichen helikoptermäßig unterwegs, aber weil halt Wasser eine der größten Gefahren sind für Kinder, weil meine Kinder mehrfach schon im Pool la also ausgerutscht sind und reingefallen sind und das ist für mich eine echte, lebensbedrohliche Situation. Und da würde ich auch nicht ähm, würde ich nicht entspannt reingehen und duschen oder so, wenn mein Kind draußen am Pool ist. Ja. Weil ich wüsste, es ist oft reingefallen. Und die Gefahr, das zu machen... Ja, das ist klar, ja klar. Ne? Also, und deshalb macht es mich ja nicht zur Helikoptermutter. Deswegen finde ich wirklich, ist es sehr situationsabhängig. Kontextabhängig, wie alles im Leben. Genau, aber deswegen heißt es jetzt quasi,
0: dass man nicht eine klassische... Ist man gleich eine Helikoptermutter, wenn man nur in einem Bereich das ist, oder würdest du sagen, eine Helikoptermutter ist man erst, wenn man wirklich in der Mehrheit der Bereichen Helikopter? Ich würde hat? sagen in
1: mehreren Bereichen, weil ich der festen, also oder weil ich schon der Überzeugung bin, wenn es ganz spezifisch in einem Bereich ist und in den anderen Bereichen nicht und man ist in den anderen Bereichen total gelassen. Ja dann hat es was mit der eigenen Erfahrung oder den eigenen Ängsten zu tun. Thema Schlaf bei dir. Du konntest ja, ja deine Tochter irgendwie schlecht schlafen lassen. Deswegen bist du ja nicht helikoptermäßig unterwegs, ja. ja auch nicht stark in dem Bereich, sondern du hast ja eine eigene Geschichte mit dem Thema Schlaf. Ja. Hast dich irgendwie, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. ja. Du eher deine eigene Geschichte... Und dann ist eher die Sache, okay, wie wie könntest du das auflösen? Und zum Beispiel Thema Schlaf. Inwiefern könntest du beispielsweise auch innere Kindarbeit, könntest du deinem inneren Kind Sicherheit geben, dass es in Situationen, wo du dich wenig geborgen fühlst oder es auf deine Tochter überträgst, dir diese Sicherheit gibst durch ja. Übungen oder mit deiner Therapeutin. dann Ich bin jetzt ja nicht deine Therapeutin, aber oh. you know what I mean. Ich finde zum, oh, zum Beispiel sometimes. beim Thema Schlaf wäre jetzt für mich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege,
0: Helikoptern schon jetzt mal wertfrei, aber zum Beispiel, wenn man diese Überwachungsmatte hat, so diese diese Matte unter einem Kind, um mhm. alles zu checken, alle alle Herztöne etc., ja. in irgendwie so ein Monitor. Würde in die
1: Richtung gehen, aber auch da, finde ich, muss man sich wieder den Gesamtkontext angucken. Ist es ja. vielleicht das erste Kind? Hat die Person ja. auf einmal im Umfeld gehört, dass ein Kind am plötzlichen Kindstod ja. verstorben ist oder irgendwas? Das ja. sind ja Sachen, die dich auch triggern. Ja. Also, ne, da auch den Kontext anzugucken, wie ist es sonst, braucht vielleicht diese Mutter nur in den ersten Wochen eine Sicherheit. Ich habe auch bei meinem ersten Kind, als es in der Trage war oder in dem Tuch, habe ich alle paar Meter geguckt, ob es atmet ja. und ich ähm. finde, das ist was ganz typisches, was fast alle Mütter machen. Beim zweiten Kind hatte ich es im Tuch, da drüber einen Schal, da drüber noch eine Jacke ja. und noch sonst was und ich habe nicht ein einziges Mal geguckt, weil man weil man dieses Grundvertrauen dann hat und das Gefühl hat, deswegen finde ich Macht euch da jetzt auch nicht so viel Stress, auch wenn ihr diese Platten habt und da guckt, ne. Es ist da auch total kontextabhängig. Aber deswegen, ich finde es wichtig, das nochmal
0: zu sagen, weil jetzt auch so anhand der Antworten, glaube ich, werden sich viele als mal so schnell mal als Helikoptermutter betiteln, die vielleicht gar keine sind. Weil nur, weil du in einem Bereich eventuell etwas helikopterst, bedeutet es nicht gleich, dass du eine Helikoptermutter bist. Richtig. Also auch Thema abgeben. Ganz ehrlich, ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent der Mütter können ihre Kinder im ersten Lebensjahr nicht gut mhm. abgeben. Ist jetzt mhm. die, die Zahl ist jetzt komplett ausgedacht, keine Ahnung, so vom Gefühl her. Aber ich würde sagen, der Mehrheit der Mutter fällt es schwer, sein Kind abzugeben im ersten Lebensjahr, wenn nicht sogar auch im zweiten Lebensjahr. Und das bedeutet ja. nicht gleich, dass man eine Helikoptermutter ist, oder? Ja,
1: richtig. Oder Dann würde ich so zustimmen.
0: <lacht> oder halt, wenn man irgendwie jetzt eben, wie du sagst, in einem Bereich, wie beim Essen oder dies, das, aber was ist denn jetzt, okay, wenn man jetzt diese klassische Helikoptermutter ist, was ist denn jetzt schlimm daran? Weil, wie gesagt, die Mutter selber würde ja wahrscheinlich sagen, Na ja, ich habe halt Angst um mein Kind und mir ist mein Kind am wichtigsten. Ja. und Ich tue alles für mein Kind und ich, ich liebe es so doll und ich tue ihm ja nichts ja. Verkehrtes. Was, also, was ist schlimm daran? Es gibt
1: verschiedene Meinungen, verschiedene ähm, verschiedene Ansätze dazu. Es gibt den Re sogenannten Reformpädagogen Wolfgang Bergmann, und auch Jesper Juhl oder ja Jesper Juhl, ich habe keine Ahnung. Er kommt aus, aus Dänemark, ähm, wie man ihn genau ausspricht. Sorry, falls ich es falsch gemacht habe. Und der ist ein Familientherapeut, der eben ganz, ganz viel Erfahrung auch hat. Und beide sagen, dass ähm, verwöhnte Kinder, also quasi überfürsichtig erzogene verwöhnte Kinder, ähm, A, extrem unglücklich sind und dieselben Verhaltensstörungen zeigen wie, vernachlässig wie vernachlässigte Kinder. Mhm. Und das ist schon richtig heftig. Mhm. Also ich glaube, ich habe schon mal euch die Erziehungsstile vorgestellt. Ich muss mal sonst nochmal die Folge raussuchen oder kann ich nochmal ein Reel dazu machen. Aber es gibt ja irgendwie autoritär... Also quasi, ähm, wenn man es ganz simpel macht und sagt, okay, wie stark sind diese Erziehungsstile ausgeprägt mit elterlicher Wärme und Gehorsam oder stellen Regeln, dann ja. wäre es bei autoritär eben so ganz starker Gehorsam. Die Eltern sind oben, da lässt sich nichts diskutieren. Und die Kinder sind, ähm, ja, keine elterliche Wärme. Bist du da?
0: Ja, ich, ich ja? habe mir nur kurz was geschaut. Okay. Nee, ich wollte ja. mich auf die nächste Frage das ist okay. ähm,
1: Dann, sorry, lenkt es immer ab. Kennst du das Wort? Entschuldigung, Nein. Ähm, dann gibt es ja autoritativ. Das heißt, man hat sehr viel elterliche Wärme, aber auch ganz klare Grenzen. Gilt mittlerweile so als der Erziehungsstil der Wahl. Dann gibt es noch überbehütet. Das wäre Helikoptereltern. Das heißt, es wird einem alles abgenommen, irgendwie kaum Grenzen gesetzt, alles übervorsichtig. Und die Eltern sind aber häufig ganz liebevoll. ne? Das sind jetzt nicht Eltern, die irgendwie ganz starke Kontrolle ausüben und alles überwachen und dann kalt sind zu dem Kind. Überhaupt nicht. Die verwöhnen ihr Kind. Ganz im Gegenteil. Ähm, und dann gibt es noch vernachlässigt. Und das, ja, wie ich schon sage, überhaupt keine elterliche Wärme, aber auch irgendwie keine Grenzen, sondern egal. Und das finde ich schon eine heftige Aussage, dass es das teilweise ähnliche psychische Folgen haben kann, nicht muss, wie bei vernachlässigten Kindern. Also dass oh, es eben ja. überhaupt nicht gut ist, dem Kind alles abzunehmen. Aber es gibt eine weitere Studie ähm, und zwar diese Studie, ich muss mal ganz gut schauen, ähm, muss man mal raussuchen oder euch den Link dazu schicken. Aber kurz gesagt, diese Studie wurde auch in den USA durchgeführt und da hat man gesehen, dass die Kinder von Helikoptereltern bessere Uni-Abschlüsse machen, häufig studieren und weniger Rauchen und Drogen nehmen. Und das ist für mich eigentlich auch super selbsterklärend, weil wenn ich mir vorstelle, dass meine Eltern mich permanent pushen, alles über, also alles überwachen, mich bestmöglich fördern, kein Wunder, dass ich dann zur Uni gehe und wenn sie dann auch alles irgendwie auf alles achten und verbieten, dass ich dann wahrscheinlich mich auch weniger ausprobiere, weil ich ja auch weniger Freiheiten und Freiräume habe und nicht so schnell Drogen nehme und Alkohol. Ob das aber für die psychische Entwicklung besser ist? Also Leute, Alkohol, habe ich gehört, ist super für die Psyche. Bezweifle ich. Ja, aber dieses, wir kennen es doch alle, wir sind jung, wir probieren uns aus, wir besaufen uns, wir kotzen, wir wissen, es ist zu viel, wir lernen unsere Grenzen. Und ihr kennt doch, also ich kenne diesen Typ Jugendlicher, ich habe das selber erlebt auf Partys, aus zum Beispiel auch weiß nicht ganz restriktiven Elternhäusern, die nie was durften und dann das erste Mal auf einer Party waren die Eltern sind zufällig gerade an der Ostsee campen oder so und die haben sich dann so dermaßen abgeschossen, dass vielleicht der Krankenwagen kam, kommen musste. Ja. Während ich finde mal, ich weiß es nicht, wie, wie es bei dir ist, aber ich weiß ja, dass du auch eher locker erzogen wurdest ja. und ich würde mal sagen, dass du schon im Umgang mit Alkohol oder Drogen einen guten Umgang hast, weil ja, du wahrscheinlich nie streng was, ver oder? Ja. Deswegen absolut. bin ich schon auch Fan, Dinge aus. Also wir können doch unsere Kinder nicht davor schützen, dass die irgendwann mal auch mit 16 oder so dann Bier oder Wein oder was auch immer trinken. Come on, das haben wir doch auch alle gemacht.
0: Ja, ja. Ja, natürlich.
1: Ähm, genau. Und die sagen eben, dass diese verwöhnten Kinder sehr unglücklich sind, ähnliche Verhaltensauffällungen zeigen und dass Kinder eben in einem geordneten Umfeld sein müssen, um sich zurechtzufinden und diese Ordnung auch verinnerlichen müssen. Das heißt, sie wissen, sie haben Grenzen, aber können auch selber damit irgendwie umgehen. Und man will sich eben, das sagt auch dieser Wolfgang Bergmann, man will sich am Gegenüber spiegeln. Das heißt, anhand seiner Art und Weise, in dem Sinne ja auch die Eltern, weil das ist nun mal unser größtes Gegenüber, gerade in der Kindheit, da wollen wir uns... Ja, da wollen wir einen Gegenüber haben, der auch mal Ecken und Kanten hat, der irgendwie auf mich reagiert und dann vielleicht auch mal sagt, hey, so reicht es und so nicht und mir nicht alles abnimmt. Und wenn man aber das Gefühl hat, die ganze Welt dreht sich nur um das Kind oder dem Kind ja auch das Gefühl vermittelt, indem man dem Kind alles abnimmt und dann hat er Schulprobleme und auch die löse ich als Mutter, dann raubt man ja dem Kind total diesen Gegenüber, woran man sich spiegeln kann.
0: Ich finde, ähm. Was ist denn für ich muss da gerade wieder an die Hundeerziehung denken. Ja.
1: <lacht> weil bei hast du das Ganze auch so
0: die Helikopterhundeeltern, eltern die dann, <lacht> ähm, wenn du halt im Wald dann einem Hund begegnest, dir dann direkt den Hund hochheben. Und es ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel auch für die Kindererziehung. Weil ja. der, das bei dem anderen Hund was auslöst, dadurch, dass der Hund zu so hoch genommen wird. Und dann will der oft noch mehr an den Hund ran. Und diese Hundeeltern haben halt eben oft Angst, dass halt der andere Hund ihren Hund angeht, aber das müssen die halt lernen. Hunde müssen das auch mhm. mal unter sich ausmachen. Hunde müssen ja. auch mal streiten, die müssen mal sogar ein bisschen kämpfen und rangeln, weil sie die Rangordnung auch ausmachen müssen. Und ich kenne das natürlich auch von mir selber, wir kennen es ja alle, dass man eben auch für seine Kinder ja oft ihnen eben diese schon diesen Drang oft hat, man möchte ihnen das Leid der Welt ersparen. Man ja. möchte eben, das ist ja die Intention eigentlich auch vom Helikopter, ne? Du möchtest eben nicht, dass sie leiden, du möchtest nicht, dass sie verletzt werden, dass sie krank sind. Und ich kenne das jetzt nur aus so kleinen Beispielen, wenn eben ne dem Kind was weggenommen wird, am liebsten möchte man dann auch einschreiten. Mache ich auch ganz oft. Dann denke mir dann auch manchmal selber, ich mache es oft aus Unsicherheit, weil ich nicht weiß, wie die andere Mutter drauf ist. Und dann, deswegen schreite ich eher ein, aber so von. Eigentlich, was ich denken würde, ist eigentlich eher, naja, lass die Kinder das doch mal unter sich ausmachen, solange sie sich jetzt nicht ja. anfangen zu prügeln. Ähm, können genau, da finde ich, gibt auch ein
1: Maß. Also wenn jetzt wenn jetzt irgendwie mein Sohn gerade mit was spielt und dann kommt ein anderes Kind und reißt ihm den Bagger weg und ja. ich merke, okay, er ist gerade irgendwie nicht imstande, weil entweder das Kind älter ist oder er ist zu unsicher, ja. dann schreite ich auch ein, weil Mach meine Kinder auch. sind sehr jung, ja, anderthalb, dreieinhalb. Da finde ich... Ähm, da darf man jetzt auch nicht die, den Anspruch haben, dass Kinder alles unter sich regeln, sondern durchaus sind das ja noch hilflose Wesen, sage ich mal, die noch beschützt werden müssen. Aber, gebe ich dir, ich mache es auch, mhm. aber denkst du nicht auch, dass man oft zu schnell
0: einschreitet? Also Beispiel, Deinem Sohn wird was weggenommen oder meiner Tochter und natürlich mal, dann schreite ich ein oder oder mein Kind nimmt einem anderen das weg und ich schreite ein und sage, das macht man nicht wenn man nicht fünf Sekunden länger warten würde, was wäre dann vielleicht passiert? Vielleicht hätte ja das andere Kind oder dein, dein ich Kind. Ich auch manchmal, ich schreibe mich immer ein, weil oft ist es ja
1: auch so, dann, dann nimmt mein Sohn was und das andere Kind ist dann irgendwie aber fein und happy, dann schreite ich nicht ein. Ja. Aber wenn ähm, das Kind mega weint und mein Sohn ihm das, sage ich mal, brutal oder so aus den ja. Händen reißt, dann schreite ich sofort ein, weil mein ja. Sohn soll Natürlich. bitte auch lernen, dass ja. es da eben eine Grenze ist. Also das ist eine Grenze. Ja. Wenn ein Kind gerade tief mit was spielt, was seins ist, dann hat mein Sohn nicht das Recht, ihn nee, das so ja. aus der Hand zu reißen. Und da finde ich, darf mein Sohn dann auch gerne lernen, dass sich die Welt, wie gesagt, nicht um ihn dreht, ja. sondern es ein Gegenüber gibt, an dem er sich spiegeln darf. Und das ist dann gerne an seiner ähm, maßregelnden Mutter, die ihm dann verbietet, <lacht> dieses Ding zu nehmen. Und darf sich dann auch ja. gerne spiegeln und darüber aufregen und auch wütend auf mich sein. Ne? Das ist ja. ja auch okay. Mein Sohn sagt ganz oft, wenn ich Grenzen setze, dann sagt er ganz oft, ich mag dich nicht mehr oder ich ja. mag dich jetzt nicht. Und dann versuche ich mir immer zu sagen, das ist total in Ordnung. Ja. Du musst nicht deine Mutter immer mögen. Ich bleib trotzdem, deine Mutter Pech gehabt. Ja. Du musst mich nicht immer mögen. Es ist total in Ordnung. Und da auch ja. zu sagen, hey, bitte da den eigenen Narzissmus nach hinten stellen. Ja. Kinder müssen euch nicht immer mögen. Ihr mögt eure ja. Kinder doch auch nicht immer. Die lieben lieb sie euch immer, Kunde, keine Sorge. Immer ist. Die, genau, die lieben euch immer, keine Sorge. Und ihr liebt ja eure Kinder auch immer. Aber man muss sich doch nicht gegenseitig mögen, per, also den ganzen Tag. Das nee. so, kann doch nicht der Anspruch sein. Also, mal ganz ehrlich, das kind euer nur.
0: Kind geht euch ja auch manchmal auf den Sack, ne? Also Ja,
1: eben. deswegen Und das Kind darf doch auch lernen, dass es in Ordnung ist, andere Menschen nicht zu mögen. Stell dir mal vor, er sagt zu mir, ich mag dich nicht. Und dann sage ich, na, 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 das gehört sich aber nicht. Ich bin aber deine Mutter. und Also, ja, no ja, ist ja auch ähm, es geht. Da würde ich auch gern ganz kurz darauf einleiten, woher das nämlich kommt, dass genau, Helikoptereltern das heißt Eltern werden. Und zwar ist es ähm, so, dass es häufig eben ganz tolle, engagierte, auch beziehungsfähige Eltern sind, die halt alles für ihren Nachwuchs tun. Also ne, jetzt auch dabei hingestellt, das sind jetzt keine falsch, also falsche Menschen gibt es eh nicht. Aber Leute, die jetzt irgendwie groß was falsch machen. Aber wenn es zum Beispiel den Eltern selber an irgendwie Orientierung und Anerkennung mangelt in ihrem Leben. Vielleicht ist es beruflich nicht, vielleicht auch vom Partner. Deswegen ist es ja auch wichtig, funktionierende Partnerschaften zu führen und einen Job, in dem man glücklich ist, das ist auch wichtig für eure Kinder. Weil wenn ihr in den Bereichen zufrieden seid, dann ist es eine Erfüllung, mit der ihr dann irgendwie auch gut mit dem Kind umgehen könnt und nicht erschöpft und fertig seid und dann vielleicht was kompensieren müsst mit dem Kind. Weil, nochmal Punkt zurück, diese tollen Eltern, mangelt es aber an Orientierung und Anerkennung sonst im Alltag, dann ist das Kind ein super Kompensationsfaktor. Das ja. heißt, Beispiel vielleicht schon, Beziehung läuft nicht so toll, Job auch durch, ach gut, super, Elternzeit würde mir gelegen kommen. ich kriege mein Kind und das Kind ist jetzt mein Ein und Alles, mein Lebensinhalt. Da mache ich alles richtig so. Da, da mache ich alles richtig, da wird sich alles drum drehen. Und wenn mein Kind glücklich ist und mein Kind gemocht wird, dann bin ich eine tolle Mutter. Und das ist purer Narzissmus. Ja. Das ist einfach, das ist ein Stück narzisstisch als Eltern. Wir sind alle narzisstisch als Eltern, ja. Natürlich wollen wir alle, dass unser Kind irgendwo gemocht wird. Ich bin auch traurig, wenn, also, aber... In einem normalen Maße ist ja Narzissmus auch okay. Jeder Mensch ist narzisstisch. Aber wenn es eben der einzige Inhalt wird und mir das nur noch wichtig ist, dann wird es eben ungesund und kann sein, dass man dann eben automatisch eine Helikoptermutter ist, was dann schlecht auch ist fürs Kind. Aber dass es in der
0: Erziehung schon der Eltern irgendwas passiert ist, dass sie zu Helikop Helikoptereltern wurden, kann es auch sein? <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar gibt es dazu auch eine ganz spannende Theorie, die wollte ich gerade auch nochmal raussuchen. Ich frage mich nur gerade, in welche Notizen ich die gemacht habe. Ähm, auch, ah ja. Und zwar gehen wir da eigentlich schon zu einem anderen Thema über. Da geht es nämlich um die Gen Z, Leo, wo du ja auch vor allem durch deine Mitarbeiter gute Erfahrungen hast. Ja. Und zwar dieses Gen Z, könnte man ja auch sagen, ist vielleicht auch eine, Generation, die von Helikoptereltern großgezogen wurde, nicht alle, ja. aber geht so ein bisschen in die Richtung, was ja auch so ein bisschen ähm, nicht bei allen an sich haben, hat die Gen Z ja auch tolle Züge, die ich finde in unserer Generation mangelhaft waren, aber teilweise geht es ja auch ein bisschen zu sehr in diesen die Welt dreht sich um mich, kann nicht mehr arbeiten und alles selbst optimieren und, ja, und du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Was vielleicht auch dann nicht so cool ist. Und es gibt eine Theorie, die ist von Professor Christian Scholz. Also nur, dass ihr auch wisst, dass ich mir das nicht alles ausdenke, sondern dass das auch quasi von Fachleuten ähm, passiert. Der ist ein Professor an der Universität in Saarbrücken. Und er hat gesagt, eine Theorie ist, dass die Eltern von dieser Gen Z eben in ihrer Kindheit wenig Beachtung bekommen haben, weil sie in dieser No-Education-Bewegung aufgewachsen sind. Das mhm. ist so in den 1970er, 1980er Jahren. Also keine Erziehung und Kinder regelt es mal unter euch. Und deshalb, so wie es häufig ist, ich mache alles besser als meine Eltern, streben die Eltern das komplette Gegenteil an. Spannend. Das heißt ähm, Oh, mein Kind ist da drin gut. Ich muss es noch mehr fördern. Das hat mir mein Coach auch in der Coaching-Ausbildung so nahegebracht. Wenn euer Kind in einer Sportart gut ist, dann lasst es doch erstmal Spaß am Sport haben. Beispielsweise Tennis. Wenn euer Kind gut im Tennis ist, vielleicht hat es Lust, einmal die Woche Tennis zu spielen, vielleicht auch zweimal und hat einfach Freude dran und oder beim Fußball, beim Bolzen nebenbei, dann müsst ihr euer Kind nicht Premium ausstatten mit den tollsten Sachen und es auf einmal fünfmal die Woche zum Tennis schicken und die teuersten Trainer holen. Ja. Da kann auch eine Freude beim Kind kaputt gehen an der Sportart. Also nicht alles, worin das Kind gut ist, muss krass gefördert werden und alles, worin das Kind schlecht ist, auch nicht. Deswegen dieser ganze Förderwahn müsste eigentlich mal mehr stoppen. Ähm, egal, back to the topic, auf jeden Fall streben die Eltern eben in der Erziehung an, wo das Kind eben ja nur das Beste vom Besten bekommt, was sie vielleicht mhm. in ihrer Kindheit nicht hatten. Ähm, und dann sind eben so Folgen wie zum Beispiel auch ewige Stillen, Stillen bis, zum, bis zur Einschulung so ungefähr. Ja. Die Kinder wohnen dann ewig zu Hause, bis sie Ende 20 sind. Mama, Wäsche, Haushalt, weißt du, wird alles geregelt. Und auch in der Kindheit, was ich gerade meinte, ist das Kind immer nur kurz zu Hause. Der ähm, Professor Christian Scholz sagt quasi, das Zuhause ist nur ein Boxenstopp, weil hm. wenn man kurz nach der Schule da ist, dann geht es weiter direkt zum Geigen oder Englischunterricht <lacht> oder Spanischunterricht oder was auch immer. Und ja, dieser ganze Druck führt dann eigentlich dazu, dass die dann im Erwachsenenalter Ergotherapie, Logopädie oder Psychotherapie oder sonst was besuchen müssen und so ein bisschen dieses Pascha-Prinzessinnen-Syndrom haben. Vielleicht kennst du das ja von einigen Leuten, die du aus der Gen Z kennst. Ähm,
0: muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken? Kann ich jetzt gerade noch nicht drauf antworten? So
1: ein bisschen also Prinzessinnengehabe und, ah nee, das mache ich aber nicht. Und, ne. Also ich würde sagen, gut, in meiner Branche, ich glaube,
0: ich habe da... Ich, ich finde es schwierig zu sagen, weil ich glaube, manchmal wird die Generation auch zu Unrecht verurteilt. Also man sagt ja oft eben, alle alle wollen nicht mehr arbeiten. Und ich
1: find ganz Deswegen meinte ich ja gerade, ich finde ja. ganz viele Punkte an der Generation oder auch an der Bewegung toll, die im ja. Vergleich zu uns, wo man gefühlt, also in unserer Generation, finde ich, sind wir schon ein bisschen groß geworden mit dem... Ähm, so muss man vielleicht sein so sollte man aussehen so sollte man in der Schule sein. also genau aber du, so ich muss sagen ich
0: kann eigentlich also ich kann ja jetzt nur von meinen Mitarbeitern reden ich kriege ja nur einen kleinen Auszug mhm. ich muss sagen auch in unserer Generation und auch in der Generation vor uns hierfür habe ja auch ältere Mitarbeiter gibt es immer wieder Leute wo ich mir denke okay die haben keinen Bock zu arbeiten die werden meiner Meinung das ist jetzt eine sehr starke Meinung ich bin der Meinung wenn du einen Kaffeejob schon überhaupt nicht ernst nimmst dann wirst du auch nie irgendwie einen Job richtig ernst nehmen können weil jemand der wirklich ernst also ehrgeizig im leben ist, der wird auch einen Nebenjob in gewisser, Ma in gewisser Weise und in Maßen irgendwie ernst nehmen und das hast du glaube ich in allen äh, Generationen so ein bisschen und ich muss aber ja. eher sagen, das ist jetzt off topic, aber nur ganz kurz, dass die Generation, dass ich da eher viele positive Züge sehe, so dass sie gerade die Frauen auch viel stärker sind, weil die Gen Z kriegt es ja auch viel mehr mit, so so mhm. ist, so steht zu dir und sei wie du bist und Ne? Und ähm, so diese Stärke, Hast du das Gefühl, hab das die haben, haben auch
1: psychische Probleme. Das auf jeden Fall, also das auf jeden ne, Fall. Da, da wäre jetzt aber die Frage, quasi nur, weil man nach außen auch stark und tough ja. ist, wie auch so das Innenleben, sind die wirklich psychisch gesünder als unsere? So?
0: Es fällt natürlich schon auf im Kontakt mit jüngeren Leuten, dass viel mehr Leute äh, in der Therapie sind oder Störungen, psychische Probleme haben, wo ich mich aber natürlich dann auch manchmal frage. Vielleicht sind die in unserer Generation auch, nur unsere Generation redet nicht so offen darüber. Richtig,
1: absolut. Ja? Das ist, glaube ich, ein Riesenfaktor. Ja muss man ganz klar auseinander differenzieren. Ist, glaube ich, sehr schwierig, diese Störvariablen rauszukommen. Aber wie gesagt, das ist ja
0: wieder so, ne, man sind die und die und natürlich machen ich habe wir uns auch schon untereinander so drüber lustig gemacht, auch im Café, das halt Jensi dieses typische, ah nee, ich kann das nicht, weil ich brauche ein Time-off. Und natürlich hast du schon einen Unterschied jetzt im Thema Gastro. So früher als ich mit der Gastro angefangen habe, war es irgendwie normal, auch 13 Stunden am Stück zu arbeiten für einen Hungerlohn und da gab es nichts mehr. Pause und hier und da und heutzutage sind die Leute schon mehr, das sagen, äh, nee, also mehr als Stunden, äh, was mit Überstunden und äh, hier äh, Time Off und Me-Time und Regeneration, was ja an sich auch okay ist so, ne, aber ja, deswegen mhm. ich glaube, es wäre halt mal interessant, wirklich so wirklich Leute kennenzulernen, die ganz offensichtlich Helikoptereltern hatten, wo man es weiß und dann ganz genau zu sehen, wie so die Auswirkungen waren.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, dazu gibt es ja Studien. Zum einen die positiv Befunde, dass die Kinder häufiger ihre Uni-Abschlüsse gut machen und ähm, dass die halt weniger rauchen und weniger Drogen nehmen. Ich könnte aber viele wahrscheinlich auch total ich könnte mir Aber, auch aber gleichzeitig auch ja, ne? häufige Störungen haben und zum Beispiel häufig auch überangepasst sind, also oder überangepasst ausbrechen, ich.
0: oder? So dieses typische, was du ja auch meintest mit der Party, das kann ja auch im Erwachsenenalter sein, die immer ihr, ihr, ihr ganzes Kinderleben und Jugendleben triezt worden, beziehungsweise getriezt oder unterstützt, ihnen wurde alles abgenommen. Und im Erwachsenenalter fangen sie dann an, Drogen zu nehmen und ja. äh, irgendwie komplett in die andere Richtung Geht zu gehen. Geht denn
1: alles, Depression ist, glaube ich, auch ein Riesenteil, so wie bei allem. Also ich glaube, in welchem Störungsbild ist nicht man äh, mundet, oder munden muss, heißt ja auch überhaupt nichts. ne Also generell Störungen sind immer, das sind sich eigentlich mittlerweile alle, ähm, alle auch Psychologen einig, sind multifaktoriell bedingt. Also es gibt nie nur den einen Faktor, sondern es gibt immer die Genetik. Wie bist du gebaut? Was hast du quasi von den Genen mitbekommen? Also Depression Angststörungen, ja. Schizophrenie und so ist vererbbar. In welchem Umfeld bist du groß geworden? Wie stabil war das? Was sind die Umweltfaktoren? Bist du in Armut groß geworden? Armut ist immer ein Risikofaktor. Weißt du, es gibt ganz viele Sachen, die ja. halt präventiv sind oder Risikofaktor sind. Also geringer sozioökonomischer Status nennt sich das. Und dann drittens, was sind gerade für Lebensereignisse? Sind ja. krasse einschneidende Lebensereignisse? Jobverlust, ähm, Scheidung, was auch immer. Das, und wenn das zusammenwirkt, dann guckt man, wie ist die individuelle Vulnerabilität? Und wenn die Vulnerabilität quasi überschritten ist, bricht eine Störung aus, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, viele Todesfälle, Scheidungen oder sonst was, aber du bist, hast eine hohe Resilienz, also bist weder genetisch groß vorbelastet ähm, und hast auch sonst ein stabiles Umfeld in deiner Kindheit gehabt, guten sozioökonomischen Status, was auch immer. Es gibt auf jeden Fall viele Faktoren, wo es dir gut geht. Heißt es das nicht, dass du deshalb jetzt eine Depression kriegen musst. Nee. Und ja. jeder hat auch eine individuelle Grenze. Das heißt, Einige Personen haben per se eine hohe Vulnerabilität. Das heißt, da bricht schnell eine Störung aus. Und andere haben eine geringe Vulnerabilität und dafür eine hohe Resilienz. Also von
0: meiner Seite aus vielleicht noch zwei Abschlussfragen, die wir auch von ich unseren hatte, Followerinnen... Ich wollte haben. noch
1: ganz kurz ja. was sagen. Es mhm. gibt nämlich noch eins, und zwar von Ralph Darwins. Darwins? Darwins? Oh Gott. Ich mache mit dem Namen ja keine Freude. Sein Hirnforscher und der hat gesagt, dass eben die Gründe... Ähm, sehr komplex sind. Er nennt auch viele soziologische Faktoren. Unter anderem aber auch, dass die Geburtenrate so extrem zurückgeht. Die liegt ja mittlerweile bei 1,3 Kindern. Das heißt, die meisten Kinder sind sogar Einzelkinder. Und ähm, dann wird das Kind auch in der Leistungsgesellschaft groß. Das heißt, es sind eh hohe Anforderungen. Dann fehlt so ein bisschen das, was man früher hatte, auch diese Großfamilie, so dieses klassische Beispiel. Es braucht, es braucht ein Dorf, um ein Kind groß zu ziehen, ja. groß zu ziehen. Und das Kind ist mal überall und bei den Großeltern ist es mal ein bisschen laissez-faire. und dann ist der Bruder mal da, der nimmt es auch nicht so genau, weißt du so dieses Großfamily. Und wenn du dann nur die Helikoptereltern hast und nur Einzelkinder, kann es auch sein, ähm, ja, dass sowas eben auch schneller, dass man schneller dann die in die Gluckenfalle gerät. Hm. Ähm, und dass ja die Kinder dann so stark verwöhnt werden und das sein kann. Ähm, und sich eben einfach diese Abhängigkeitsphase der Kinder auch verlängert und man eben verhindert, dass die Kinder auch wirklich selbstständig werden. Weil ab einem gewissen Alter ist es auch normal, dass Kinder ausziehen, für sich selbst sorgen und für sich selbst verantwortlich sind und sich einfach auch von den Eltern abnabeln. Ja, klar. Und wenn die Eltern das auch nicht tun, das ist halt einfach nicht nicht gesund. Und Folgen von so einem Ablösekonflikt, wie es sein kann, sind halt eben der Depression, Sucht, was du ja auch gesagt hast, späterer Drogenkonsum, Mobbing oder Verweigerungshaltung, einfach für alles ja. zu scheißen und nichts zu machen.
0: Ähm, eine interessante Frage fand ich auch, ähm, inwiefern du sie beantworten kannst, aber das ähm, Helikopter wird auch schnell mal verwendet, so. Ja. Was ist denn so der Unterschied zur bedürfnisorientierten erziehung und helikoptern weil ich glaube dass viele helikoptereltern ja denken sie handeln bedürfnisorientiert
1: ja super guter punkt ich habe mich tatsächlich also bedürfnisorientiert hört man ja überall rechts rein rechts raus ja. Ich beschäftige mich ja tatsächlich außer so in der Uni ja gar nicht so viel mit Erziehung und habe ja nie so viel nachgeguckt, ja. habe ich dir auch mal erzählt, weil ich ja. in dem Punkt ja so recht intuitiv auch handle. Ja. aber trotzdem ist ja der Grundsatz von bedürfnisorientiert, ähm, korrigiere mich, wenn du es anders verstehst, ja. aber dass man eben einfühlsam auf die Bedürfnisse des Kindes eingeht und dass es sich zwar ums Kind richtet, aber dass meiner Meinung nach auch trotzdem Grenzen da sind. Also, ich nenne euch das Beispiel von heute, ich hatte es ja schon in der Instagram-Story angedeutet. Mein Sohn ist hingefallen, hatte irgendwie eh schmerzen war halt super quengelig. Ich habe ihn getröstet, weil klar, er ist hingefallen, Knie aufgeschlagen, das tut weh. Und dann war es in Ordnung, und dann waren wir weiter im Auto und dann hat er einfach weiter nur gequengelt, nur rumgemotzt, alles war doof, er war auch übermüdet, also irgendwas habe ich gemerkt, wie ich innerlich fast platze und in dem Moment kann ich dann irgendwie nicht mehr gut bedürfnisorientiert sein und ständig darauf eingehen, sondern irgendwann nervt es. Und dann ist so die Frage, inwieweit soll ich mich jetzt da noch permanent, was heißt aufopfern, aber wie weit kann ich da wirklich noch gut eingehen, ohne dass meine Psyche irgendwann ab also abwankt und ich dann, weißt du, irgendwo staut sich ja sowas meiner Meinung nach an. Und ich habe richtig gemerkt, okay, ich muss rechts anfahren und ich muss einmal aussteigen und langsam ins Auto gehen und durchatmen, weil ansonsten raste ich aus. Und ja. war, Weil ich war so kurz davor, dass mir die Zündschnur geplatzt ist. Ich ausgestiegen und wirklich tief durchgeatmet und ich habe richtig gemerkt, wie diese, kennt ihr das, wenn so die ganze Wut im ganzen Körper bis so zum Hals steckt und man ja. sich so gar nicht mehr und man nur noch so ist. Ja. Oh. Ähm. Ja, auf war es gut geholfen und dann irgendwie zur Not Airports rein oder so abreagiert. Und als wir später beim Arzt waren, ähm, und ich war dann auch wirklich, ich war dann einfach nicht so nett zu ihm. War ein ja. bisschen uncool, so, gebe ich zu. Und beim Arzt, und dann habe ich ihn nochmal zur Seite genommen, wir haben uns beruhigt und meinte so, hey, hör zu, so, nur dass du weißt, irgendwie, Mama ist manchmal überfordert, wenn du dann so viel gefängelst, das Stau, oder dann wird Mami irgendwie auf einmal innerlich wütend, aber nur dass du weißt, es hat absolut nichts mit dir zu tun. Tut mir leid, dass ich gerade nicht so, so nett schön. war. Und ich glaube, dass Kinder das schon verstehen. Also, Absolut. dass Kinder das durchaus mitkriegen und ja auch die Schwingung mitkriegen, wie du es machst und dann, ohne dass ich mich jetzt hinstelle und sage, ich erziehe mein Kind extrem bedürfnisorientiert, aber das ist so ein bisschen unter, was ich halbwegs bedürfnisorientiert und normal verstehe. Da Ich finde jetzt authentisch und... Ähm, ja, dieses. Ich habe immer im Hinterkopf dieses Authentizität und Feinfühligkeit. Und wenn ich nicht mehr feinfühlig handeln kann, versuche ich die Situation zu verlassen oder was zu machen oder später authentisch zu erklären, was mit mir los war.
0: Also da ich dir jetzt ähm, 47 Minuten lang sehr aufmerksam zugehört habe, <lacht> fühle ich mich jetzt frei, die Frage auch beantworten zu können. Ja, sehr gut. Und zwar denke ich, ähm, dass eben der, der, der Unterschied zwischen bedürfnisorientiert und Helikoptern ist, dass Helikopter nicht bedürfnisorientiert ist, weil... Das Kind hat ja natürlicherweise das Bedürfnis, zu lernen und selbstständig zu werden und hinzufallen, so wie du das erklärt hast, diese Erfahrung machen zu dürfen, zu lernen und sich selber weiterzuentwickeln. Und wenn du dem Kind das nimmst, dann ist es meiner Meinung nach, wie ich es jetzt so verstanden habe, ja nicht bedürfnisorientiert. Er bedürfnisorientiert ist, sein Kind den Freiraum zu geben, sich selbstständig auch zu lernen. Und auch mal,
1: mal ein Auer zu ja. haben. Und ja, deswegen würde ich sagen, es ist
0: nicht bedürfnisorientiert. Genau. Weil du ein, ein weiterer. Du nimmst ja dein Bedürfnis eigentlich, weil du hast das Bedürfnis nach Kontrolle, nach Sicherheit. Das ist dein Bedürfnis.
1: Genau, also genau, und wie gesagt, Kontrolle kann eine Motivation sein, muss es aber nicht. Manche wollen einfach, wie gesagt, wirklich ihr Kind vor allem schützen. Aber was halt dann passiert ist, dass du so ein bisschen Mikromanagement betreibst. Das heißt, du bist nur noch darauf erpicht, okay, wie ist die Stimmung meines Kindes? Wie könnte ich ihm das abnehmen? Oder oh, da verzieht er die Miene? Das will ich ihm auch noch abnehmen. Und die Gefahr ist halt einfach, dass man darüber das große Ganze verliert und eigentlich die Grundwerte und die Sachen, wenn du nur noch damit beschäftigt bist. Ja. Meine, wir wissen doch alle, wie das ist. Das macht einen doch irre, schon allein, wenn ich darüber rede, mich permanent damit zu beschäftigen, wie ich meinem Kind jetzt das noch besser und noch optimieren könnte. Wie anstrengend, wie 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 kann ich da noch irgendwie eine normale Person sein und eine Person, an der sich mein Kind spiegeln kann und auch mal aufreiben kann und der ich Wert und eine Persönlichkeit mitgebe, ja. wenn ich selber meine Persönlichkeit komplett verliere und nur noch im Gegenüber bin und total reaktiv handeln.
0: Den Drang kenne ich natürlich. natürlich Da hat man den, das Bedürfnis, am liebsten würde ich auch, das alles tun, damit mein Kind immer glücklich ist und dass es ihm immer gut
1: geht. Ja, aber das wäre auch sowas quasi, wenn das Kind sich schon selbstständig anziehen kann, es trotzdem immer anzuziehen. Und nicht, wenn es jetzt mal schnell gehen muss, sondern das alles zu übernehmen. Dann immer die Suppe sofort kalt zu pusten. Das Kind muss nicht nicht die Suppe kalt pusten und auch ins hohe Alter noch füttern. so Weißt ja. du, alle Schritte abnehmen und das machst du überhaupt nicht. So, aber jetzt noch kurz als letzte Frage,
0: weil wir sind ja auch gleich wieder ja. Zeit. Was tue ich jetzt? Ich bin eine Helikoptermutter, ich sehe es ein. Was jetzt? Hm.
1: Also sich vielleicht erstmal hinterfragen, okay, was steckt dahinter? Ist es vielleicht, dass ich gerade in einigen Bereichen unglücklich bin und dass ich vielleicht, wenn man mal ganz ehrlich zu, zu sich ist, ihr müsst ja nicht ehrlich zu uns sein und nicht zu eurem Partner, aber nur zu euch selbst, weil es bringt euch absolut nicht, euch zu verarschen und Dinge wegzureden. so Das, das bringt nichts. Dinge, ähm, wenn wir Dinge verändern wollen, müssen wir sie annehmen. Da gibt es doch die Übung, hast du gerade ein Taschentuch oder so um dich herum? Nee. Hast du irgendwas anderes, das du wegwerfen willst? <lacht> Kann ich eine Windel nehmen. Ja, super. so Und jetzt quasi leg die Windel mal vor dich. Genau. So, und jetzt schmeiß sie mal weg. Also ja, so, stopp. Genau, aber bevor du sie wegwirfst, musst du sie erst annehmen. Das heißt, musst sie in die Hand nehmen und annehmen. Okay, banal. Aber so ist es bei allen Dingen, die einen dann irgendwie triggern und beschäftigen. Genau, zu gucken, okay, wollt ihr vielleicht auch, ist euer Kind auch euer Mittelpunkt und das, worauf ihr ganz stolz seid und ganz toll ist und Anerkennung kriegt, was ja in einem gewissen Maße auch okay ist, aber wenn es irgendwie das Einzige ist, dann ist es irgendwie nicht gesund, auch nicht für euch. Oder ähm, wollt ihr irgendwie die Erziehung, die eure Eltern euch gegeben haben, wollt ihr das besser machen, eurem Kind was anderes bieten? Ich glaube, es ist super individuell, aber wenn ihr merkt, okay, Mist, das könnte echt in eine falsche Richtung gehen, sucht euch Hilfe. Geht <lacht> zu einer Familienberatung, geht äh, zu einem Willen. Coach, kommt zu mir, ja, was auch immer. Ähm, gar nicht so, aber ja, da, glaube ich, kann man auch rauskommen. Einfach das reflektieren einfach und fragen. Okay. Ertappt euch. Das ist der erste Schritt in jeder Übung, in jeder Sache, egal ob es eigene Probleme sind oder solche Dinge. Ertappt euch. Wenn ihr merkt, ihr fangt da schon wieder an, dem Kind das abzunehmen und das zu machen, erstmal ertappen. Und dann Dinge kann man verändern sich, wenn wir sie erkennen. Und Dinge können wir nur verändern, die uns bewusst sind. Ja, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ganz genau.
0: Ganz genau. Schön. Ja, also, das hast du toll gemacht. Doch. Ja, wir sind gespannt, wie euch die Frage gefallen hat. Also für Fragen sind wir ganz gespannt darauf zu hören, wie ähm, wer von euch sich jetzt vielleicht ertappt äh, fühlt oder vielleicht auch nicht. Schreibt uns gerne. Ähm, auch hier an der Stelle nochmal jeden Mittwoch äh, gibt es unseren frag Lulu tag Da könnt ihr Lulu auch nochmal persönlich eine E-Mail schreiben eurem Anliegen, also falls ihr euch zum Beispiel jetzt gerade irgendwie angesprochen fühlt, könnt ihr ja auch nochmal schreiben, einfach in den Betreff schreiben, fragt Lulu und dann geht Lulu da auch nochmal drauf ein. Und ansonsten sind wir sehr gespannt auf euer Feedback. Ähm, schreibt uns auf Instagram oder eine E-Mail an at, der -deine -mutter -podcast -at mhm. Und ja, Lulu, hast du noch was nimm's zu sagen? Nimm's locker, Mutti. Nimm's locker,
1: Mutti. Nimm's
0: locker, ja. Mutti. Das veränderlichen wir ja. ne? jetzt mal alle.
1: Wenn, wenn ihr rumhelikoptert, dann ertappen und nimm's locker, Modi. Das war der, der mutter mit Leo und Lulu, Luisa. Bis zum nächsten Mal.